1: Flex Mentalo. Vamos a tratar hoy este pedazo de cómic que nos ha dejado un poco más vuelta la cabeza loca de lo habitual. Y para recordar un poquito en dónde estamos, eh, vamos a recordar un poco cuándo se publicó, porque esta historia, estamos hablando de que tiene casi, eh, casi 30 años, es de 1996. Uf. No, Dios. casi 20, ¿no? No, 20 y pico. Se 24 se años, allá a la, a a la montaña. Cuando Morrison se fue a la montaña... Con lo que cobró por Arcanasilu.
2: Asilo. No. Esto es antes del desierto, yo creo. Espera, oh, espera, espera, oh. que no saben quién eres
1: la gente. Shh. Venga, va, voy a, hacerlo, voy a hacerlo bien. Tenemos gente que, que como podéis ver, no está, no, no está aquí con nosotros, pero su espíritu permanece. ¡Mike Man!
2: Sí, ¿Qué tal, criaturas? Morrisonianas tardes,
1: hoy más que nunca.
2: Estaba de viaje en Wakanda. Sí, sí, bueno, por todas las dimensiones, un poquito.
1: Vale. Pero hablando de dimensiones, eh, Mike no está solo en este multiverso que estamos formando en esta nueva temporada, sino que tenemos con nosotros a Alain.
0: Muy buenas, lo que pasa es que no sabéis si existo o no. Es verdad, ¿Es yo es no verdad? te veo.
2: Bueno, es una entidad, es una entidad. En formato
3: de eres uno más ahora mismo. ¿no? Es verdad, Todo es verdad. Todo. No le veo, pero le oigo. Con un nivel, nivel HD que es espectacular. <risa>
1: Bueno, oye, eh, Mike, te he cortado y nos ibas a contar algo. Cuéntanos, a ver, ¿qué, qué nos puedes contar de Flex Mental o así en, en sus inicios? En sus
2: inicios, bueno, esto lo primero que hay que recordar es la primera aparición. La primera sí. aparición es allá por el 91,
1: uh
4: -huh.
2: el, la de un Patrol, que aquí la tenemos recopilado en el tercer tomo. Por esto es a partir del número 40, 40 y poco.
1: Si no recuerdo pues mal, aparece... el, el 42 es donde sí.
4: le
2: dan
1: el origen secreto.
2: El origen secreto, bueno, hay que recordar que se encuentran a un barbudo desarrapado ahí ¿eh? una gabardina por, deambulando por Dani la calle, ¿no? Ese personaje maravilloso creado de, de Morrison, para, para mí está en el top 3 de todos los meta, ¿no? Bueno, esa calle transexual con poderes mutantes, ahí lo dejamos. <risa> Bueno, pues el, el origen un poco está vinculado, el personaje se lo encuentran allí y está desmemoriado y a través un poco de la un Patrol y de él y de la situación en la que se encuentran, pues recuperamos su origen. Hay que pensar que esto es un personaje de ficción, es un personaje de ficción que lo crea un chaval que se llama Wally Sage, uh -huh. o Sage. Y el chaval no es consciente de que es un chico con poderes, bueno, no es más, es más que un telépata porque digamos que puede hacer realidad su
1: imaginación, ¿no? Sería un poco, me, me recuerdo un poco trasuntismo de, bueno, trasuntismo de, o, o no, del hijo de Red Richards. Sería un poco Franklin Richards de lo que yo pienso es se hace realidad o ese control de realidades. Sí. Pero también cierto
3: un modo. Poco de meta, ¿no? Un poco de metacómic. Sí, el, bueno, claro. mentalmente
2: como legión, ¿no? También un poquito. Uh -huh. No sabe ya distinguir entre... Llega un momento dado que no sabe distinguir entre la realidad ficción o lo que ha creado él, ¿no? Pero bueno, que nos estamos yendo por más caminos que luego habría que, que hablar. Pues eso, que es un personaje que sale de un cómic creado por, por un niño este personaje tiene además su origen. Su origen es una mezcla de la, satiri, de la sátira de Charles Atlas, que mm. era un personaje real, un un culturista, pues ¿no? es el, un culturista pues el que el la de la época. Por los cincuenta, con mucha metido en mucha publicidad pública, esta de anuncios para que venga ponte cachudo, no seas un mierdecillas, tío, ta, aumenta tu espalda. Vitamínate.
1: Y... Yo este, a Charles Atlas siempre le relaciono con eh, el Rocky Horror Picture Show a los que os sí, gustan rollo, esas sí, sí, pelis claro. porque de hecho mencionan el método cuando cuando sale Rocky menciona el método Charles Atlas en la canción de, lo, de, de las de las pesas y todo esto, o sea que cuadra totalmente con, con nuestro querido Flex
2: totalmente y por otro lado también es un poco, esto ya comentado por, por, por el propio Morrison un poco el rollo que tenía de todos tenemos idealizado a nuestro padre ¿no? De, de ese superhéroe cuando somos pequeños, esa persona que todo lo, lo logra y que siempre nos ayuda, que está ahí, ¿no? Pues bueno, pues una mezcla de esas dos cosas, eh, nace, nace Flex Mental, o la imagen es la de Charles Atlas, incluso va con su tanga de Animal Print ahí a tope.
4: Totalmente, trendy.
2: Y desarrolla lo que es el misterio del, del, del misterio del poder muscular, algo así, que viene a decir un poco el... Tío, desarrolla los músculos y con las vibraciones de sus músculos altera la realidad, ¿no? Eso también es un poco un rollo meta de Morrison que hace es hacer un poco referencia de lo que puede influir la mente en el entorno, en los objetos, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues a partir de esto desarrolla un poco el personaje, le vamos conociendo, la historia en la que se encuentra una de las cosas más flipantes que podemos ver es cómo cambia de forma el pentágono con la vibración de sus músculos, mm, músculos. luego el círculo. Y cada vez que entra en funcionamiento sus poderes, pues le sale un halo luminoso encima suyo, ¿no? Que pone héroe de playa y tal. ¿no? <risa> va rela va relacionado guayana. un poco a su origen de cuando era un enclenque y un típico cachas en la playa, le vacila, se ríe de él, su novia le deja porque es un verdecillas y bueno, pues héroe de playa. Y no corto con este origen, ya, pues bueno, ya en el 96, que <risa> era Morrison, se pone en contacto con su coleguísima Fra, coleguísimo Frank Kildy y dice: Oye, mira, tengo aquí una hora, vamos a coger a Flesh Mentalo y lo vamos a petar. Sí, lo Vamos vamos a petar la mente de la audiencia, ni más ni menos. <risa> Porque en cuanto a números, al principio, esto tampoco fue ese muy sonado, ¿no? Pero bueno. Deciden coger y hacer a través de cuatro numerillos Pues la, la obra que hasta el 2012 no se pudo reeditar Y no, no lo trajo FC otra vez, por suerte Y en el que es un poco una alegoría Jugando otra vez con el origen de Flesh Mentalo eh, Las experiencias que vivimos nosotros desde críos Quemábamos el, el cómic, las diferentes etapas que vamos pasando Por nuestra edad y cómo vamos cambiando a raíz de cómo van cambiando las tres grandes etapas del mundo del cómic, ¿no? La, la Golden Age, la Silver, la Silver Age y la Bronze Age con, con la Edad Oscura, sin meter el noventerismo, menos mal. Y entonces, bueno, conglomerado esto un poco y con más cosas que si quieres, Luego ¿no? vamos desarrollando mm -hmm. es en lo que se centraría ya la, la hora que vamos a hablar, ¿no? La, la recopilación de, de Flex Mentalo, que todavía está disponible por DCC. Por
1: Comentando un poco sobre todo de esas primeras ediciones Que, que aquí hemos visto recopiladas eh, Las portadas A mí ya me parece que el juego Que hace directamente con las, el juego meta La, de, meta la total, del
3: número 4 sobre todo ¿no? y a, mí dos, a mí la del número 2 A mí
1: la del número 2 me flipa porque parece que tienes De cuando íbamos a comprar TVOs de segunda mano Que siempre tenían algún sello o alguna movida En la propia portada del número 2 eh, Tienes trozos como si hubiera sido Utilizada o como si hubiera sido sellada En algún sitio de cambio de TVOs y cosas de estas que a mí, ya de serie, me, 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 me ha roto la cabeza en, en, este, en esta primera... Me encanta,
2: me encanta que hayas hablado, comentado esto de las portadas, porque las portadas también influyen un poco en justo lo que acabo de hablar de las etapas del cómic, ¿no? Aparte que juega con el tipo de portadas tocomiqueras clásicas, ¿no? Uh -huh. Comenzaríamos con la primera, muy rollo a los años 50, muy colorista, con mucho mensaje y tal, compras este cómic... Exacto, y si no con, el, acaba, con el personaje
1: tal. hablándote directamente, ¿no?
2: Sí, exacto, esto es totalmente la Golden Age Empezamos ya un poco la, la Silver Age Con lo, un, un guiño A los cómics de la EC ¿no? Al Horror Suspense O Crime uh -huh. Story aunque esta es una portada un poco en plan rollo cósmico ahí en el espacio y tal. Sí, es pero si la ves, la, comp la composición es de una portada de la F total. Total. Y, y ya la tercera, que nos adentramos en la edad de bronce y comenzamos <ríe> un, un poco la oscuridad, <ríe> el trasunto del caballero oscuro ahí de Flexmental oposando con el rayo detrás, es por lo menos enorme, ¿no? Y ya el último, el desenlace, pues desarrolla lo que es la locura en sí, la propia claro. portada.
3: Y, y ahí el Quiddly rollo también como lo que luego explotó también en 3 ¿no? En ese juego sí, de aquí, hacer muchos cuadritos. Sí,
2: no está tan bestia,
3: claro, sí, no es tan pero, pero... en esta portada que, sí se ve ese ejercicio hay un poco. De que esto. está sobradísimo. Sí, aquí sí. en
2: esta obra Quiddly está enorme, enorme.
3: De
0: todas maneras, yo creo que se va poniendo más más raro y más experimental a medida que avanza la obra. Empieza sí. como muy comedidito, ¿no? normal es... sí, verdad.
2: Funciona función un poco también a lo que estaba comentando, es que eso cada es. obra, cada capítulo va relacionado a una, eh, una época es. del cómic determinada.
4: Sí, de, que hay,
2: hay que hilar mucho para ir sacando todo esto.
4: Decir también que Flesh Mental es la primera colaboración ¿no? entre Morrison y Whitley, que él antes había estado dibujando cosas ahí en Inglaterra, Roy Underground y tan, y es su primer salto a la, a la grande, ¿no? A DC. Y forma parte de la trilogía, esta la trilogía. que viene ¿no? de, de la paranoia sí, sí. de
1: Los invisibles y el asco, ¿no? Sí, la magia Los invisibles, asco y flex.
3: Que son las tres que te van a romper el, la cabeza. Que tienen bastante flex. De Bull Morrison,
2: forman terrible. un hipersello las claro.
0: tres obras. Sí. Perfecto. Eso es bueno, es que de todas maneras, todo este TVO tiene mucho que ver con toda con, con lo que ya planteaba en los invisibles y, y no sé del todo si, si lo plantea en, en el asco, con, con todo ese rollo de, de la magia del caos que al fin y al cabo él habla de ese poder de las ideas, en, de las ideas en principio abstractas e irreales en, sí. en la propia realidad. O sea, el, luego irá saliendo, pero, pero todo este TVO yo lo veo un poquito sobre sobre um, si estas cosas estos tebeos que en teoría son son ficticios pues que igual pues hasta son más reales que, claro. que vuestro vecino el tercero
3: es que sí, un, un poco la magia no, no. te iba a decir también el tema de la magia del caos es un poco eso, ¿no? Tú, tú puedes crear la realidad en base a, a tus objetivos no al final tú creas lo que lo, tu futuro incluso o tus objetivos, ¿no?
0: La, la magia ah, del no. caos es darle la misma entidad a, a Steve Jobs que al dios Zeus hace siglos El caso es que básicamente. Haces, tienes que hacer
2: sí, <risa> si, si, tienes que hacer sellos, Entonces, y no, cosas, no, Es no. un poco alterar la realidad a beneficio propio pero haciendo un batiburrillo o sea, ah. no siguiendo unas normas por esto de sí. la manera, un ritual específico, un tal, sino tú aglomeras y coges desde, desde lo que es la magia en general lo que te conviene, lo agitas en la costelera y se supone que va a salir lo que tú quieres, pero ojo, cuidadito, que es el caos. Claro. Pero que, claro, pero, sí,
3: que sí es verdad que si tú manejas así el de tu futuro, por así decirlo, tus objetivos, eh, normal que confundan la ficción con la realidad, ¿no? También, que luego es lo que vemos un poco en estas obras
0: pero bueno, pero aquí yo la verdad es que estoy hasta cierto punto de acuerdo con toda esta venada de Morrison, porque en, en el libro este que tiene, el de Super Gods, eh, a mí me, me lo explicó de una manera que me quedó muy clara porque, a ver eh, volviendo a vuestro vecino del tercero vuestro vecino del tercero, todos le conocéis habéis ido a pedirle sal o ha ido él a pediros sal, pero a mí vuestro vecino del tercero pues, pues me la bufa un poco, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Superman para mí es mucho más real que el vecino del tercero, ha afectado a mi vida muchísimo más. Claro. Y, y me preguntas a mí y dices, vale, es que Alain es un friki, vale. Pero, joder, pero, pero poneos a mirar. A... ¿Cuánta gente, ¿Para cuánta gente Superman es más real
1: que vuestro vecino del tercero? <risa> claro, <totalmente. risa> Rotura de cráneo ¿eh? en este momento. Vamos a ponerle un babero a Garrido. Estoy, la estoy la ahora mismo. Estoy living garrido contigo, garrido. Alain. No o sea, muy sí, es Pero porque para Garrido
3: Superman es eh, la, 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 totalmente de la vida. O sea, claro, pero, pero piensa. Es fuera de claro. Eso.
1: Sal, sal, saliendo de Superman, piensa claro. en futbolistas. O sea, claro. ¿cuánta gente.? tiene Chendo. más confianza con futbolistas o, o cree que conoce o tiene una o, o los futbolistas tienen un mayor valor para ellos sí, sí. Que, que, que obviamente que eso que tu vecino del Quinto que no conoce o hasta
3: hay gente loca que con podcasters sí, imagínate ah, claro, que pero locos.
1: es que estaba pensando con podcasters o con, o con gente a la que oímos a diario claro. eso ya es porque ya les consideras Amigos,
4: es ¿no? ¿Y, y es tu realidad de una ficción, ¿en
3: verdad? Totalmente. Sí, sí, no,
4: totalmente, sí. sino sí, no, es como penetra día a día ¿no? en la vida cotidiana la, la ficción, en la realidad, ¿no? Y otra cosa importante para conocer, para saber sobre la obra, ¿no? Es el contexto. Es el año en que se publica, ¿no? En el 96, ya a finales del siglo XX, con todas estas locuras, ¿no? De teorías posapocalípticas, el mundo se va a acabar y tal. Y es como un canto, ¿no? Eh, en favor de pues, cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Cómo se contaban antes las historias, sin tanto rollo, sin tanta seriedad. Y hay una frase muy buena que dice Morrison en el TVO, que lo que lo explica todo y que dice algo así como que hoy día los superhéroes solo van al, al psiquiatra y se han, se han olvidado de ayudarnos. Que si se lee la última de Tonkin, flipa. Y también es que eso.
2: Eso, eso define un poco lo que es entrar en la claro, edad oscura, en solo... la de bronce, pero eh, se tira pro eh, piedra sobre su propio tejado porque él es uno de los sí, claro. artífices de este sí, oscurantismo. Claro dentro del mundo de superhéroes, junto con Alan Moore Peter Milligan, etcétera, etcétera etcétera. entonces claro eh, aún así él critica mucho y eso está presente en la obra y es el rollo de, de, de cómo se representaban antes las historias, que todo era muy sencillo y todo tenía una resolución y, y aquí paz y después gloria, y como la cosa se va complicando y vamos uh -huh. metiendo más conceptos y cosas más rarunas y lo vamos haciendo más reales y al final todo eso todos son personajes oscuros y quizás lo que también reclaman un poco es que se abusa de eso, sí. que a lo mejor se ha perdido un poco el norte de decir, oye, también hay que hacer historias sencillas que simplemente entretener y punto, ¿no? y luego uh -huh. ya si quieres podemos desarrollar otro tipo de historias pues como son estas en las que también el autor pues también mete un poco de sus propias experiencias como hizo en el asco o sea sí. que William eh, Wally sí, 6 es, es, es Gran Morrison es él,
1: totalmente ni, sí, claro, ni totalmente. más ni menos está tope y entonces
2: eh, habla de una época en la que está él además todo jodido y él luego lo comenta más adelante cuando habla con Los Invisibles y en el asco y bueno y el gato presente o sea si tú ya le ves al gato ahí al lado ya sabes que él <risa> también tiene mucho que ver con Morrison entonces habla 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 mucho de él, habla mucho de, lo que, de los lectores, habla mucho de las etapas del mundo del superhéroe. Habla, eh, él constantemente se rompe la cuarta pared. Entonces es, es una amalgama de tantos conceptos creo, que, que, claro, que, que te funde, hay momentos que te funde.
3: Sí, también habla un poco del, del autor creando el propio personaje y cómo el personaje afecta al autor y viceversa, ¿no? Mm. Esa Totalmente. sinergia se crea de... Bueno, el propio Morrison experimentó con los invisibles, que dice que casi muere haciendo <risa> haciendo el cómic, ¿no? Que tuvo una experiencia loquísima, ¿no? Y en verdad, también claro, es tu trabajo te está afectando, ¿no? De cierta manera. Pero también pasa en la ficción. Es un poco esa, ese salto que aquí lo estás viendo también constantemente.
1: Y si, no, si hablamos un poco de, de estos personajes, porque estáis hablando mucho de, de Wally, que es el trasunto de Morrison, estamos claro, hablando también. de Flex, pero hay unos cuantos personajes más que, que puede resultar interesante eh, comentar, ¿no? Como es ese grupo de héroes que, que tenemos ahí ocultos por, por detrás, ¿no? Uh, pues es que eh, meterse con este
0: grupo es eh, yo creo que es, es eh, ya sacar todas las cartas del no, final no, 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 porque no, sin, sin terminar me... viene todo el rollo metaficcional. Bueno, me callo porque además creo que Gonzalo iba a decir algo.
5: No, 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 continúa, continúa. Ah,
0: eh, a ver, es que mmm, eh, Hablar de estos superhéroes es un poco Ya te digo, desvelar las cartas Porque esto sigue un proceso eh, Empieza lo que habíamos comentado En este primer número que es la Edad de Oro eh, tira luego en el segundo Que es la de plata y luego la, la bronce O la, o la moderno no, no lo tengo yo muy claro uh -huh. eh, Y ese último Que es como, como un poquito como bueno, la, bueno. la propuesta de, de futuro de, uh -huh. de Morrison, entonces qué es lo que pasa eh, Luego lo habéis visto que, que Morrison es un flipado de la de plata sí,
3: Y en,
0: claro. en Batman lo que hizo fue Tirar de la de plata, lo vale. que está haciendo ahora en Green Lantern Igual. Es tirar de la de plata entonces, eh, yo creo que aunque lo que ha dicho antes Mike de, de, de que fue uno de los responsables de, de, de oscurecer todo el mundillo de los cómics, yo creo que hasta cierto punto se, se arrepiente mm. un poco de, y por eso por eso lo lo tiene entonces que ese grupo que supuestamente viene incluso de la Golden pues eh, que es al final cuando te dicen
1: claro no no, no pero fíjate, cosa... fíjate que yo me refería es eh, quizá lo he planteado mal no cuando hablaba del resto de personajes no era tanto meternos en esos en, en los personajes como tal sino quería que a ver si sacábamos entre todos unos cuantos de personajes que yo creo que influyen dentro de la obra quiero decir eh, los eh, pues son los propios los propios eh, los propios héroes pero también influyen yo qué sé personajes del mundo real que luego que luego se van al, al cómic como el momento en el que habla de, de por ejemplo de, o el detective muy bueno o el propio el, el profesor Bertram que hay un momento que simplemente lo menciona mm. una vez pero sabes que ya ha influido mm. o sea el personaje el personaje del mundo real ha ah. influido al cómic no sé o sea el juego que hace Morrison de influencias internas, externas El detective, el no sé qué De repente se saca una frase de alguien Y esa frase tiene relevancia Para, para toda la historia Todo eso yo creo que es una locura Que, 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 que hace de, de forma que yo, fíjate lo que, lo que voy a decir Que yo creo que ni el propio Morrison Ha vuelto a hacer algo parecido claro, claro. Tan, tan, tan meta Mm. Es que yo creo que intenta
0: confundirte a propósito. Oh. Que el rollo estamos un poquito <risa> siguiendo. Por un lado el... Eh, me he adelantado, ¿verdad? No, 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 no,
1: no,
0: Lo digo muy breve. Estamos por un lado en, en la investigación que está haciendo Flex de, detrás del superhéroe este que, que y, la, y la legión esta que, que están tirando bombas y haciendo historias. Uh -huh. eh, y por otro lado estamos siguiendo el viaje del autor de Wally Sage, el viaje que supuestamente se ha metido una sobredosis de algo, se está muriendo y quiere hablar de. y quiere hablar de TVOS mientras se muere. Brutal. Entonces, A mí me pasaría es que entonces, supuestamente, cada vez va cayendo más en ese delirio. Y cada vez van mezclando más las cosas. Y yo creo que el confundirnos de esa manera y saltar de realidades con. Pues a través de ese colocón es lo que nos ayuda a entender ese juego que dice al final de, de los superhéroes que, pues que antes eran reales, luego se hicieron ficticios si no nos movemos entre realidades a través de este colocón eh, no podemos entenderlo entonces, yo creo que, que todo este juego de meter la realidad, como le, lo que decías de Wertam, o lo que decías de las edades reales del cómic, uh -huh. dentro de esta ficción, eh, juega, eh, forma parte de, de este salto entre realidades, de esta fumada, que es, que es el, realmente el mensaje de, de Flex Mentalo.
4: Y bueno, eh, hemos, hablado de, hemos hablado de la metaficción, hemos hablado de la magia pero yo creo que el tercer no el tercer punto clave en la obra de Morrison la menos la más lisérgica es como no la, las drogas no y a mí el mensaje que me da es que, que a través de las drogas no es el, la única manera de llegar a la Gnosis total ¿no? a llegar al conocimiento absoluto ¿qué, qué impresión nos da a vosotros?
5: Eh, a mí sí, lo, que es, lo que me ha quedado claro después de la llamada esta que hace al samaritano <risa> es que el samaritano está todo el rato preocupado por la cantidad de ácido que ha comido y dice no, no, lo que estamos matando son los calmantes <risa> nadie nadie se ha muerto de una sobredosis del SD nadie. eso me deja más tranquilo para el futuro sí, sí. <risa> eh, pero en la secuencia esa de la llamada Me parece brutal O sea, la conversación que tienen Me parece eh, Increíblemente brutal <risa> Voy a remarcar se sella ahí la frase
3: <risa> Señor Mike Habla de...
2: Habláis de cositas que rompen la cabeza, ¿no? Hombre, podemos escudarnos un poco en decir, bueno, la, el pedo que lleva el personaje y el poder que tiene de alterar la realidad, nos escudamos un poco en eso, en las inconcluencias y en las cosas que no nos cuadren y en cosas que, que, que no encajen, ¿no? Pero bueno, tío, esto va mucho más allá, vamos a ver. En el, en el origen... ...el propio... ...el propio Flex Mentalo... ...rescata a Wally... al Wally Sage... ...de las instalaciones del Pentágono... ...y muere en sus brazos... ...al comenzar la obra... ...en el presente... El propio Flex Mental Mentalo hace inciso en eso, ¿no? Si yo me acuerdo de este chaval de Wally 6, uh -huh. que fue quien me creó y murió en mis propios brazos. Uh -huh. Y visita la, escu la, la escuela antigua, pues realmente donde uh -huh. Wally, era, cuando era chaval, iba a estudiar, ¿no? Y él se queda mirando y no hay nadie. Y desde el otro lado vemos que Wally, cuando es chaval, tiene la visión de Flesh Mental. Y dices, hostias, tío. Le está viendo desde el presente en el pasado cuando ya la ha recogido, cuando está muerto, y es que aquí le vuelve a recoger otras dos veces más. Uh -huh. Una, yo creo que es una metáfora, en el chaval que se está pinchando en los baños del metro, que es exactamente igual que Wally Sage, pero en rubio, sí, y es la misma escena otra vez, le tienen brazos, uh -huh. y al final de la hora con el propio Wally Sage, cuando se desarbola toda la trama, no damos cuenta quién es el que está detrás de la cara de la luna y todo eso,
4: uh -huh.
2: es la misma situación, él en sus brazos falleciendo, pero dices, si él recuerda la historia del Pentágono y el Wally 6 ya era mayor, ¿vale? Si sí, muere en sus brazos, muerto. aquí vemos un Wally 6 adolescente que vuelve a morir otra vez en sus brazos. ¿Cuándo cojones ha pasado el Pentágono? ¿Cuándo cojones está pasando la historia de Fred Mentalo del año 96? Estas son las primeras cosas que ya te empieza a romper toda la cabeza, tío, por no entrar en contenido ya explícito de lo que podemos saber de la obra.
0: Es que yo creo que hay más de dos realidades, que hay más de, de la realidad del, de, de los superhéroes y la realidad de, de Wally. -E. De hecho, yo creo que te están hablando de varias realidades de superhéroes, varias realidades reales, y que las mezcla, las mete en la coctelera, y, y la idea es confundirlas y agitarlas. Solo un, una cosilla antes de, de seguir, ¿sabéis lo que decías del chaval rubio este que se chuta y luego vuelve diciendo que ha visto un millón de mundos mm. que, que son como hormigas? ¿Sabéis de dónde viene ese diálogo? yo me quedé flipado cuando leí de dónde venía creo ese diálogo está tal cual
1: de crisis en tierras infinitas no no. no.
0: Oh. los cuatro fantásticos
1: número 50 la llegada Hostia, de Galactus. cuando Johnny Storm va por el nulificador supremo al
0: universo este raro Dice las sí. mismas palabras
1: yo es que hay hay trozos que yo me te juro que me ha parecido reconocer perfectamente eh, eh, trozos de crisis
3: es que a lo mejor ha hecho el cómic entero con cachos de cómics eh, y no es que se ha dejado rotos este
1: es este capaz de hacerlo todo. Pero, pero sí, sí, o sea, y, y de hecho hay momentos, hay un momento que aparece ahí un trasuntillo de Superman sí, en, en, viejo, ¿no? en una cafetería sí, sí, y todo esto, o sea, que es como, es una absoluta locura, o sea, el, el planteamiento de decir, no 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 sé cómo, no, no sé exactamente qué es, lo que, qué, qué es lo que está pasando y lo que decía Alain... Eh, yo es que creo que mezcla varias realidades y que también está jugando con nosotros como lectores sí, claro. el, el rollo este de cambiar, del de, de gato de Schrödinger que cambia cuando tú lo ves. O sea, la, la obra te afecta hasta ese punto de, de darte cuenta de, de, de que tú eres otra realidad y que puede ser perfectamente falsa.
5: Es que no escogiste la píldora azul. Joder, yo estoy muy loco Los con semanas. esta obra. ¿eh? pero
1: muy
3: es loco. que hay que decir que es la obra más difícil de Morrison. Totalmente. tú crees Ayer que hablaba que... Que... Con, con May me lo decía, dice... Nameless se le va la flapa. Eh, bueno, y Los Invisibles también más compleja, mucho más compleja. Y el Asco. El Asco, eh, el asco también. Pero está, tiene un puntito ahí de muchas cosas, que, muchas lecturas que es que ya no es al salto de página, ya es incluso de una viñeta para otra. Que, Totalmente. Que es muy complejo. El y, y, y es que al final también es muy experimental. O sea, uh -huh. no hay que buscar <risas> tantas respuestas y tal. Ves todos estos elementos ahí salteados
5: y, y es difícil el ejercicio. Pero, pero creo que. Aunque no cojas todas las referencias o todo lo que está explicando Alain y, sí. y Mike, es una obra que funciona y es entretenida. Y sí que hemos visto muchos lectores eh, decir eh, de Nameless que narices he leído, qué, qué es esto. Sí. Y esto <risa> Yo. puede funcionar, aunque, aunque no te enteres de todo, sí. aunque cojas pocas cosas, aunque necesites varias lecturas para ir comprendiendo, como por mm. ejemplo es mi caso. Y, y según han explicado Alain y Mike, pues luego... Te das cuenta y descubres muchas más cosas, pero sí que de primeras es una obra fácil. Sí, 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 sí y divertida. Y, breve que disfrutas,
1: y que disfrutas sin ningún tipo de problema. Que con Nameless no. No, ¿no? Con no
4: Nameless, no. no. En principio
1: sí, pero no, lo bueno. disfrutas. Pues
2: es que Nameless, Nameless es más personal. Nameless va más adentro todavía del propio Morrison. Aquí sí. juega un poco con el concepto de cómo somos los demás como lectores, más cosas suyas personales. Y es una mezcla un poco de eso, es que en el asco va más allá, va a, a, a suyo profundo y claro, es su perspectiva de tocar ciertos temas o cómo ve ciertos aspectos y ahí, claro, te, 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 hmm. te, te pierdes en muchas cosas, claro que sí.
3: Yo hay una que siempre me, me suscita la duda, es cómo esto le llega en bruto a, al señor Quentley. <risa> y dice, bueno, ahora voy a, voy a dibujar esto. Por eso siguió trabajando eh, con él. Claro, me claro, imagino que por eso luego haría. Que es verdad que a partir de aquí empe, empezaron también una, una oleada a hacer eh, mogollón de colaboraciones, ¿no? Desde sí. All Star, Superman, no sé, no, no, y los X-Men de Morrison y Después de esto,
1: por época, sería Los X-Men. Sí, ¿no? sí no aparte es que fue
3: toda una temporada que es que no pararon. Y. Pero también claro, es que dices, joder, ¿cómo concibieron esto al final? También lo decían, ¿no? en el documental de, de, de este Morrison que uh -huh. se pone a contar su historieta, eh, mogollón de llamadas de teléfono. Uh -huh. Me imagino que muy sinergia, muy entre los dos, pero también hay que ver un poco, y la labor aquí en este tra en este trabajo de, de Quizley, que, que no es el mejor Quizley narrativamente hablando, pero resuelve todo este galimatías de una forma espectacular. Sí. Y también eh, aquí ya desborda un derroche de, de, de composición y de, y de elementos y recursos. Uh -huh que hacen hacen ponerle en, pues como está ahora mismo no
5: de entre los más grandes
1: voy con Gonzalo porque Gonzalo no, lleva no. llevamos tiempo comentando que Quilly, que tal que no sé qué y Gonzalo resopla cada vez
5: no 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 resoplo a mí es que me ha parecido brutal es que bueno, brutal o sea me parece que, claro. es que incluso las, en las páginas más sencillas de composición logra sí. llenar eh, sí. y transmitir y me parece eh, un ejercicio magnífico de en relación gráfica la verdad que es de las cosas que más me ha gustado de la obra o sea me ha parecido espléndido y como decía Alain eh, va eh, haciendo más con complejas las, mm -hmm. la, claro. las páginas a, a la vez que va pasando como de, de, de época de época
3: es que Wiley mm -hmm. ha tenido también su, su evolución sí, claro. Joder. aquí se le ve que, que no es el Wiley ya más, más depurado pero que claro, es que es este hombre que es que es único este hombre, como dibuja Que aunque luego está en una línea de estilo ya hablando en propio estilo, que está en una línea que hay muchos dibujantes incluso que le copian ¿no? eh, Frank Wiley es que ha marcado tendencia eh, pero mm, es que al final no es solo eso, es que es como está contando la historia, y aparte una historia tan compleja y tan difícil
4: mm -hmm. de interpretar como la que te puede llegar de un, de un guión de Morrison a este nivel a mí me encanta. Yo creo que esto ya lo he hecho por aquí alguna vez. Yo recuerdo los primeros trabajos de, de Quitley al leerlos. De Tierra 2, al estar Superman, que decía, qué dibujo más feo, madre mía. Y ahora, con yendo leyendo más a Quiddly, incluso releyendo los esos trabajos, digo esto: es una barbaridad. Este tío es una máquina de, de narrándote lo eso, mejor. eso
3: te lo da el leer el, el claro, el mucho claro. al final. Y el, 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 el que te olvides un poco más del estilo, el que te que te parezca feo, no, o no. bonito un estilo.
4: Ah, ya me pasa, hasta precioso. Porque al final estamos hablando
3: de, de contar claro. una historia de narrar gráficamente mm. eh, una. una una secuencia, ¿no? Yo
1: es que creo ¿Y que ¿Y cómo resuelve? Quietly es de los narrativamente hablando si no el más potente Uy, sí. de los más potentes del mundo o sea si hablamos yo recuerdo el, el número ese de los X-Men mudo recuerdo el mes mudo de, de Marvel y había tremendas mierdas en el, en el mes mudo de Marvel y el número de Quietly era una joya en el que se metían en el cerebro de el profesor Xavier Jean Grey y Emma, y Emma Frost y eso era eso era oro lo que hacía lo que era capaz de hacer con narrativamente hablando y mientras que se veía ahí perfectamente cómo eras capaz de narrar o cómo no eras capaz de narrar y ese origen yo creo de todo eso se puede ver perfectamente, se puede ver perfectamente en Flex Mentalo.
3: Alain, ¿y a ti qué, te, qué tal te llevas con Waili? A,
1: a mí lo que me parece... No, muy bien, muy bien. Además ¿Sale?
4: es que me parece que hay quiero. veces
0: que entre, entre dos autores eh, se da una magia y el Kuiteli, por ejemplo, que vemos con marmilar es bueno, pues porque Kuiteli es bueno. Mm. Pero la, la magia que, que, que se crea cuando está con, con, con Grant Morrison, Morrison es que es flipante. Es que sí, claro. él es el, es el dibujante que mejor funciona con Grant Morrison y él, yo creo que es... A ver, de, de, que Rebovi re, re, lo que quiero decir es que eh, Frank Whittle es lo mejor que le podía pasar a Grant Morrison y que Grant Morrison ya es no lo mejor que le podía pasar a Frank Whittely, pues que se entienden entre ellos que es una pasada, que hacen el trabajo del otro
2: más gordo pero no os estáis olvidando de All Star Superman por favor sí. estáis sí. hablando de Frank mm -hmm. y Morrison y esa obra para mí es lo mejor claro. que han hecho ellos dos sí, sí. totalmente sí.
1: Pero, pero ahí está la depuración yo sí. creo ah, ya, porque sí. si te das cuenta es de las últimas es decir o sea, sí, primero sí. fue Flex Mentalos, sí, luego claro, les dimos sí, claro. en los X-Men y ya tiempo sí, sí. después Star, es que All Star Superman,
3: Superman es le, el, el culme o sea, la, la, el, la cima el top de el, estas el, dos. este hombre sí, sí. No, no, de, yo ahora, creo
1: del equipo del equipo como equipo no hablo de Morrison coges un
3: Quayley ahora que como está haciendo Jupiter Legacy que de hecho se ha simplificado pero está brillando en, en, en una serie como Jupiter Legacy y, y no es no es no llega, no llega a eso no llega a hacer esas composiciones esas cosas que en solo una página te está contando una historia con dos viñetas o tres y a un nivel como, como lo hacen en esa, en esa obra que es claro, impresionante, impresionante también yo creo que es un poco el, el canto también al amor que quieren hacer ahí al personaje y unas claves que han trabajado tanto tiempo estos personajes que ahí se, se desenvuelve mucho
4: mejor bueno, y eso sí, hay, hay que decirlo, mires por donde mires, todo el mundo dice lo mismo. Frank, eres más lento, tío. <risa> <risa> es muy lento.
1: Es lento. Es lento,
3: pero, A ver, pero es
4: lo agradecemos. Pero buena persona.
1: <risa> sí, yo, yo en
3: verdad… Eh, o pasa ahora, ¿no? Como, 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 como es, el reloj del juicio final. Otro reloj. A mí pues mira, ya la acaba. Pues bueno, pues ya está, deja, pal, dejale, dejale día, que dibuja. Eh? Eh? Bueno, está haciéndolo, está acabando Ten el ello. número… Tiene fecha de salida, ya el 12. Pues perfecto. Yo prefiero un trabajo así que uno de usar y tirar.
1: Oye, y, ¿y alguno lo habéis leído, hablo sobre todo para los más veteranos del lugar, eh, o lo habéis leído, o lo habéis visto, o lo habéis... Bajo el efecto de... No, no, me refiero con el color original, porque <risa> ah, la, sí, hay un recoloreado. Eh, la, la edición que tenemos es de que... CC de ahora está recoloreada y se nota demasiado.
0: Yo sí. Es que yo... creo que en España no se ha editado con el color original.
1: Eso, eso sí que, iba a preguntar, no, no. estaba seguro, eh, de, de si se editó. De... Fíjate que yo estaba pensando a ver si... 5 si lo había editado en su momento, es lo que está.
2: La neta, a lo mejor ha podido reír. No, no, re
0: planeta, estos... planeta, no, no lo publicó. Yo, yo estuve años esperándolo porque uh -huh. oí hablar flex mental o flex mental. Y la primera edición es la de, de 2012, que, que es súper tarde, pero, pero con,
2: mayor, con, el, con el color mate. Ya, claro, claro, que yo que es que puede... también un poco en el colorido de lo que es la hora del, del pijameo. Claro. <risas>
1: Yo, yo es que por eso, porque yo sí he estado viendo por internet alguna más, más que el cómic entero, comparativa de páginas, ¿sabes? De que mm. te ponen dos páginas juntas y tal y yo digo, joder, pues es que a lo mejor a mí un... De, claro, el problema es que no, esto no es como otra vez es que, que nos pasa que comparamos, ¿no? Que, que pillamos una edición viejuna que nos gustaba más el color o menos y lo comparamos, sino que en esto no sé qué pensáis, si lo hubiera sentado mejor o peor el color clásico vertiguero
3: yo no sé yo creo, Es que las dos funcionan Las ves y dices mmm, Me funciona todo eh, Quizá más quizá yo creo que, que el color es En, en la primera edición no, Por lo que se puede ver Un poco por la comparativa de sí, Lo que dices eh, Recarga más Y puede ser que narrativamente Esté ahí metiendo Un poco de ruido Quizá porque tiene algunos elementos, ¿no? Que vemos a un personaje a lo mejor que, que en vez de tener un color plano tiene es, está hecho a multicolor, ¿no? Mm -hmm. o sea, le ves como pues, más suelto todo, un poco más 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 limpio. Y puede ser que eso ayude a la narrativa y a lo que quieren un poco eh, los autores que, que sea el protagonista, el protagonista ¿no? Que se guionen en ese
5: dibujo. Hombre, también a lo mejor le da un punto lisérgico, ¿no? Ese, esas mm -hmm. tonalidades que estamos viendo en la pantalla
1: que… Estáis en la página esta de que lucha contra un monstruo multicolor en la mm -hmm. versión clásica. <risas> Esa, madre mía madre Que a mía. lo mejor es a propósito el multicolor Yo creo que sí A mí,
3: a mí o sea, lo que estoy viendo Me está gustando los dos o sea, el, claro, el otro es que es mucho más clásico, mucho más plano también a veces. Entonces, pues, bueno, sí, la, la verdad es que molaría o sería interesante al menos tener una. Una comparativa. O, o muchas ediciones, o, como ha o... pasado con la broma asesina. Que, que, entonces, sí. o sea, que odio, odio, es mío. Que tienes oh, la versión, calla, calla. De, eh, algunas tomos que tienen la versión del color original y el recoloreado sí, Eso también. Con año 1, a año uno podría pasar lo mismo también sería yo,
1: muy curioso. Va a ser nuestro running gag de la temporada, la broma <risa> asesina. Mencionada por Alfredo. ¿Cuántas veces menciona la broma asesina? La broma, la broma asesina al año? Exacto, yo voy a intentar meter en cada una pa... vale, bien <risa>
3: pues como los brutales de bueno, yo creo que ahí sí, me van a ganar, ay, pero ok venga,
1: pues oye chicos, pues yo creo que le hemos dado un, buen, un muy buen repasito aquí a, a nuestro querido Morrison, nuestro querido Quietly y al señor del músculo flexionado, de los poderes del músculo serio? flexionado, <risa> así que contadme, últimas últimas conclusiones, Alain empieza por ti pues bueno, pues que
0: yo me lo he leído hace poquito la segunda vez. Esto solo lo tenía leído una vez y pues pasa un poco el tópico que siempre se dice de Watchmen y de otros tebeos así que cada nueva lectura es es otro tebeo distinto. Te <risa> ves otro tebeo que que no estaba
2: ahí la primera vez.
3: Cierto, totalmente. Totalmente. Sí, sí.
2: Mike. Sí, son de esas obras que o sea, no tiene una lectura. Tienen una, tranquilamente vuelves a retomar y dentro de un tiempo le vuelves a, a echar otra otro vistazo porque va tan cargada de referencias de todo. Te toca tantas cosas con varias obras de las que hemos hablado ya de Morrison, pues que son de las obras que exige al lector, que no es solamente un mero entretenimiento llano y sencillete, ¿no? exige eso uh -huh. y entiendo porque que hay gente que no le gusta complicarse a la hora de leer y por eso pues por ahí no entran ¿te gusta que te toquen referencias? ¿te gusta exprimirte un poquito el tarro? pues otra vez de cabeza por Mentalo. sí sobre todo si la has podido disfrutar en la Doom Patrol y es un personaje que te ha gustado. ¿Te te gusta? Y cómo luego ha ido pillando bastante relevancia en la Doom Patrol y sobre todo en la
1: actual. Eso okay. te iba a decir que sale ahora. En, ¿Sí? la, en la Doom Patrol de ahora, en la bueno, de Gerald Way, le tenemos. Y me parece
3: que yo no llega a acabarla, pero sale también en la serie de. Sí, la serie sale muy bueno. De DC Universe.
4: Bastante. Ah, fiel. Pues lo y y de ese yo... señor. Con sí, sale toncillos. sí bueno.
2: Es Animal
3: Print, por favor. Man, es maravilloso.
4: <risa> <risa> pues yo, como siempre, desde de fuera,
3: como leyendo así como neófito y tal, la he disfrutado mucho, me ha divertido bastante y me ha interesado mucho. Y ahora, como siempre, con vosotros le saco como otro...
1: Otra vueltita. Como que le
3: entiendo otras movidas y me da ganas de, de darle otra lectura para pa encontrarle esas cosas que decís más que tiene cada vez.
1: Amiguitos que... que si los
3: que ya sois expertos, nivel experto, le sacáis cosas, imagínate yo.
1: Amiguitos <risa> que tenéis miedo a acercaros a este tipo de obras, escuchad a
4: noche. Claro, Sergio Pues eso que hemos estado comentando ¿no? Una de esas obras que bueno que en realidad su valoración Hay que darle vueltas en la cabeza ¿no? y que vaya madurando A mí sí es verdad que se me hace más redondo El ejercicio del asco y de los invisibles A pesar de que sean mucho más mucho más largos ¿no? Esto es más, es más experimental Pero la verdad es que pues como complemento Y fíjate, yo también lo, lo añadiría Lo relacionaría con ese final de Animal Man en cuanto a esa trilogía, tetralogía, lo que quiera ser de Morrison. Mm. Y bueno, decir que leer comics está muy bien, pero de vez en cuando hay que salir. Si no, pasan cosas como enfrentarlo Y ahí lo es. <risa> Qué guay.
5: Pues yo era la primera vez que me acercaba a la obra. Y, y la he disfrutado muchísimo, la verdad. Me, me parece una obra que quedará para, para la historia. Y pues ya tengo ganas de volver a hacer la segunda lectura. Sí, eh, la Gran Morrison, pues eso, pues sí que he leído casi todas las otras obras.
1: Gracias a Mike.
5: No, sí, no, y porque me, me interesa, y la verdad que el, el reto que hace al lector que nombraba Michael, pues yo sí me gusta coger ese tipo de retos e informarte de lo que estás hablando o las referencias, irte luego yo, eh, no sé. a preguntar a Mike y no, a, o Wikipedia. a informarte en cualquier sitio que puedas para sacar más informaciones y llegarle más jugó a la obra, pero eh, me ha encantado, me ha encantado y, y también pues eh, el dibujo ya te digo, me, me parece superlativo y, hmm. y no, pues deseando volver a, a darle otro meneo es que quizás la clave es que estamos hablando de cuatro números cuatro
3: grapas eh, sí, sí. es una cosa muy accesible si queréis morrisonear a tope eh, quizás la obra entrada perfectamente para ver un poco lo, lo, de las cosas complejas un poco también ese sneak peek hmm. de un personaje además pues carismático como poco yo que soy eh, muy rollo oso y, y me, fiel visitante <risa> rollo, de rollo la calle oso. Hortaleza hombre yo me encanta a mí este <risa> rollo yo me siento como en casa con este personaje <risa> va, vamos. bien los calzoncillicos hombre es que flipa wow. eh, pero además claro luego tiene todo el todo el ejercicio metacómico y que cuanto más tiempo estés metido en este rollo por pues más clave vas a sacar y entonces lo que dice Gon, te la coges cada cinco años y vas a sacar más clave más más mensaje ¿no? eh, también decir un poco por encima las ediciones salió una edición super mega hiper de lujo eh, además diferente del resto que publicó vértigo salió con sobrecubierta y tal sí la de uh -huh. eh, también lo decía David Hernández editor de DCC, que como era de sus favoritas pues la tenía un poco ahí la hicieron un poco más especial y, y lo decía ahora Humberto Carrillo en el, en el directo de Patreon que, que ahora se irá incluida en, en la biblioteca Gran Morriso sí, más adelante dentro de nada o sea que, que la tendré disponible dentro de poco si queréis eh, picar que eso también es importante que a veces nos nos insultáis no decís esto no está disponible bueno que saldrá y así rompemos también la tradición esta que hemos creado de, de abrir temporada con Morrison pues nos quedan unas poquitas la próxima creo que ya está votada el asco Bien, como según la que opción el año que viene. vamos a tope con lo, con lo más gordo ¿eh? la séptima temporada Uy, sobre, con el asco pero sobre todo muy disfrutable yo creo muy disfrutable totalmente. si vais a lo que vais si sabéis dónde os estáis metiendo y, y obviamente si lleváis un tiempecillo en esto y si no no lo habéis entendido sabéis habéis quedado cuadro pues guardarla cogerosla más adelante cuando lleven más tiempo leyendo cosas
1: totalmente mm. esa yo creo que es la recomendación de todos esta es una de esas obras a las que podéis acercaros y que no le tengáis miedo a Morrison...
5: ...que no Morrison muerde, ni os quiere, ...Morrison os ama... ...podemos dejar un link con el teléfono y la dirección de Mike...
1: ...claro... ¿eh? a claro, de ...preguntas Mike. y consultas... ...Mike, ¿tú estás dispuesto? ...ya te digo... ...un <ríe> sí, sí, claro. diván... Mira, te ...un diván... ...Lisergia...
2: ...que lo mande la de tomos si y grapas y ya me lo va pasando Alfred... <risa>
1: <risa> ...pues nada chicos... ...con esto dejamos a Morrison como inicio de temporada... ...y pues nada... ...seguimos con más cositas frescas en breve
3: y señor Lain gracias por pasar bueno ]te. pero Alain, aquí alguien oh, es un Mabel, yo, o sea, yo encantadísimo le vamos a liar le vamos de, a liar
1: de friquear con vosotros yo lo espero de escucharte Mike, Alain sois lo mejor que nos ha pasado en este primer capítulo oh, os amamos
2: un abrazo de criaturas